0: 人生是成长的机会，飞扬是成长的喜悦。亲爱的听众朋友，您肯花时间追求人格的成长、灵性的成熟，神必纪念您的努力。愿神赐福您，人际关系更加美化，与神同行更加亲密，婚姻生活更加丰富，潜能更能充分开发，性格更加圆熟老练。职业生涯更加蒙福。飞扬协会服饰的主要目标，是以生活化的传播方式，教育现代人如何实践基督教信仰，在日常生活中使信仰和生活结为一体。我们祈祷飞扬协会所做的一切努力，能帮助基督徒和福音朋友们，惊艳到基督教信仰如何美化。人。生，现在我们就来聆听飞扬协会会长李顺长博士分享有关“祝福你儿女的艺术”第一讲“祝福的奇异能力”
1: 。今天我要讲的题目是“祝福你儿女的艺术”，我们一起打开《雅各书》第三章，从第一节念到第五节，我念给各位听，《雅各书》第三章第一节到第五节。我的弟兄们，不要多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。原来我们在许多事上都有过失。若有人在话语上没有过失，他就是完全人，也能勒住自己的全身。我们若把绝环放在马嘴里，叫他顺服，就能调动他的全身。看啊，船只虽然甚大，又被大风吹逼，只用小小的舵，就随着掌舵的意识转动。这样，舌头在白体里也是最小的，却能说大话。看了、啊、最小的火，能点着最大的树林。我们做个简单的祷告就开讲。上帝感谢你，今天下午能够有机会跟各位朋友分享如何祝福我们的儿女。求主开启我们的耳朵，也开启我们的心灵，使我们听和讲同时得到造就。奉耶稣的名祷告，阿门。一个人说话，期待着相当大的权能。贵为一个国家的元首是这样，就是一般的老百姓也是如此的。一句话说的合宜，可以化干戈为玉帛；一句话说的不恰当，可以分裂国家，产生内战。一句话说的合宜，可以化干戈为玉帛。比如机电，当以色列人出来埃及进入迦南，他们遭遇到困难，因为邻居的国家经常在他们农作物收成的时刻，蝗虫一般的来了。所以吉田吹起号角，说保卫国家打仗了，十二个支派都派兵参战，唯独伊法联没有派兵。等到吉田打了胜仗回来，伊法联人他们来 complain 了，说你为什么打仗没有招呼我们呢？有一些人就是这样，事先不敢派兵，事后打胜仗回来，那他们就 complain 了。但是吉田很会讲话。你看几句话就把一场纷争给化解了。即便这样说？以法连人了、啊。当敌人撤退的时刻，你们把守在渡河口那里，逮住他们最重要的两个首领，我们的功劳哪有你们大呢？讲话好听不好听？这个人把一场纷争给化解了。一句话说的不恰当，可以分裂国家，产生内战。比如说，罗伯安，所罗门王把他的王位遗传给他的儿子叫罗伯安，所以各位现在学历史，请你记得，所罗门的儿子叫做罗伯甘继承王位呵呵，他的绰号叫罗伯甘。这时，十二个支派的首领来对罗伯安王讲一句话，他说。你父王好大喜功，我们税负太重，义务劳动太多。你如果叫我们税负轻一点，义务劳动轻省一点，我们永远侍奉你。罗布王,王就对那老臣说：“怎么办呢？”老臣说：“老百姓讲的有道理，你听他们的。”他对少年人这样说：“你们跟我一起长大，怎么办呢？”啊，少年人给他出一个馊主意，说：“现在叫他们税负轻一点，他们将来不付税；现在叫他们义务劳动轻省一点，他们将来不肯劳动了。”说罗伯王出来对十二个支派的首领以及许多的群众讲了一句是国家分裂的话。他说：“我爸爸腰很粗，我的大拇指比我爸爸的腰还要粗。”他说：“我爸爸用鞭子打你们，我用蝎子鞭啪打你们，乖乖缴税，乖,乖乖义务劳动。”哇！十二个支派人发一声喊说：“大卫家，你自己照顾自己吧，去做你的国王吧。”北国十个支派分裂成为。以色列，我们每一个人说话都要非常小心，求圣灵管理我们的话语。父母说话合一，可以建造儿女的心理健康跟前途；丈夫说话合一，可以带动全家幸福快乐；教会领袖说话合一，那么可以带动教会气氛平安。雅各用了三个比喻来形容话语的威力。他说：“舌头像嚼环一般，小小的嚼环可以调动大马的方向；话语也可以决定你人生的前途。舌头像船舵一般，小小的船舵可以转动大船的航道；话语也可以决定你人生的成败。舌头像野火一般，小火可以烧灭整片树林；话语也可以决定你活在天堂和地狱。”在美国这里，我想我们大家都很理解。当你毕业了，硕士、博士或者是大学毕业了，你去找工作的时刻，跟人家面谈一个小时的时间，决定你能不能得到这份工作，能不能去上班。我们英文说这个小时的时间去跟人家见面，英文叫什么的？叫 interview， 中文叫什么？现在有一个官方的术语，中文叫什么的？叫做面谈。有哪些人相信一个钟头的面谈真的会决定你人生的前途？请举手，哪几位相信？真的、啊，一个钟头的面谈决定你的职业跟前途啊！所以我们都要祈求上帝帮助我们说话合宜。啊，三十年前我跟我太太还在谈恋爱的时刻，有一两次实在是心血来潮，我说话非常合宜，她就决定嫁给我了。我向她求婚。简单的几个字，只要二十个字，想了一个月的时间。这几个字应当怎么讲呢？那我讲的那几个字，让他无法拒绝，这是我的小小的技巧了。话语拥有如此的威力，在圣经里面记载有几个人讲话非常好听，是我们历代所有的人都值得学习的。有一个人。从以色列国移民到了摩押，他以为到那里好生活，没有想到那里生活更加的严肃跟困难。结果先生死了，两个儿子娶了当地的媳妇也死了，剩下婆婆一个人还有两个媳妇。各位晓得以色列这个国家跟我们中国人一样，好了，儿子死了，丈夫也死了，剩下两个媳妇，那个婆婆一定讲什么话呢？婆婆是这样说的。说你们两个媳妇嫁给我真是命苦，现在我先生死了，你们两个丈夫也死了，怎么办呢？各回娘家去吧。其中有一个媳妇就对这个婆婆说：“婆婆，我实在舍不得了你了，再见了。”另外有一个名字叫做路德，他对婆婆讲了几句非常好听的话。你看这几句简单的话语，拥有何等伟大医治心灵的能力！他对婆婆拿厄米这样说：“婆婆，你的国就是我的国，你的神就是我的神。你往哪里去，我往哪里去；你住在哪里，我也住在哪里；你死在哪里，我也死在那里。”哇，你想想看，一个年纪大了，婆婆又死了，丈夫死了，两个儿子，路德简单几句话，拥有何等医治的能力呢？让我们每一位做先生的学习讲话带着安慰跟鼓励，每一位做太太的学习，我们的话语能够医治我们整个家庭。圣经里面还记载，有一个人讲话非常好听，这个人娶了两个太太。我奉劝在座各位，那是因为三千年前哈，现在我们都不要娶两个太太、哦，娶两个太太有很多人以为其人之福，我现在发现娶两个太太的家庭很少幸福，为什么呢？因为一个人要讨好两个太太，非常不简单的。还有呢，生了儿女以后，将来会争夺财产，所以最好娶一个太太就好了。从前有一个人名、啊，名字叫伊丽加拿，他娶了两个太太，其中有一个会生小孩，一个不会生小孩。各位猜猜看，三千年前娶两个太太，一个会生小孩，一个不会生小孩，哪一个会比较难过？哪一个比较开心？会生小孩子的太太比较难过还是比较开心？各位猜猜看，三千年前。啊，那不会生小孩子的很难过。那伊利加拿这个先生很会讲话，每一次到四罗去献祭的时刻回来，就把双倍的礼物送给那不会生小孩子的太太，叫做哈拿。然后讲一句很好听的话，他说：“哈拿，有我不比十个儿子更好吗？”哎，没有听不。我们每一位都要学习用话语来建造我们的家庭。艾欧瓦小学老师曾经做过一个测验，他把班上二十六个学生分成两种，一种是蓝色眼睛的，一种是棕色眼睛的。我还问各位，有谁晓得你的驾驶执照上面你的眼睛是棕色的还是黑色的？大家猜猜看，中国人的眼睛最可能是棕色的还是黑色的？我们做民意测验哈，赞成你的眼睛是黑色的，请举手；赞成你的眼睛是棕色的，请举手，是棕色的。我的驾驶执照上面写奇 怪， 我的眼睛是 brown 的， 有可能我们黄种人的血统都是 brown 的眼 睛， 所以有一天我仔细照镜 子， 发现果然是棕色 的， 不是黑色的。这 L 小学老师很有想象 力， 有一天他把他班上二十六个学生分成两 种， 蓝色眼睛跟棕色眼睛。各位猜猜看，在美国这里，你们的小孩子念小学，一个小学大概一般多少人？我小学时刻一般多少人？五十个，我找办？五十个，大陆现在一般大概多少人？大陆小学也五十个这么多？哦，我有现在已经三十几了。好，台湾现在一般多少？一般小学。三 十， 美国是二十六个左右啊。有一 天， 他把蓝色眼睛的通通都安排坐在前 面， 然后棕色眼睛的放在后面。那一天从早到 晚， 他就对那蓝色眼睛的这样 说：“ 你们这蓝色眼睛的孩 子， 解数学习题的能力是非常 强， 那些棕色眼睛的是根本赶不上 的。” 像熏陶了一天以后，到了下午要放学以前，给他们做数学测验。果然，那蓝色眼睛的他们的数学要比那棕色眼睛的高出很多。第二天，他再把它倒过来，请棕色眼睛的通统都坐前面，请蓝色眼睛的坐后面。那一天从早到晚对那棕色眼睛的熏陶说：“你们棕色眼睛的孩子，英文的拼音、文法、作文的能力远远超越那蓝色眼，是那蓝色眼睛的远远赶不上的。”果然那一天下午放学以前考试的时刻，那坐在前面两排的棕色眼镜的孩子，英文的拼音、文法跟作文成绩要比后面的学生高出许多。你想想看，如果一个老师只花一天的时间来熏陶那些孩子，使他们提升自我形象，他们的 performance 就跟他们的自我形象完全符合，那么。你跟你的孩子相处二十年的时间，你的孩子会成为怎样的人呢？你的话语是多多鼓励呢，还是批判？是建设呢，还是破坏？我们每一个人都要学习父母说话，祝福我们的儿女；老师说话，祝福我们的学生；老板说话呢，祝福我们的员工；那基督徒说话呢，祝福非基督徒。在历史当中有好几个有名的事件，证明祝福是拥有非凡的威力的。有一天，上帝对撒母尔说：“伟大的先知，起来到伯利恒去寻找耶稣，他儿子中间有一位将来要做整个以色列国的国王。”撒母尔限制崇高的地位，带来一个牛角的膏油，到了伯利恒耶稣的家里，耶稣就把所有的儿子找来。坐在那里，啊，沙保跟他们说：“今天我们吃完午饭以后，在这里吃午饭的时刻，这几个儿子，其中有一位将来要做以色列的国王。他就定睛看大儿子，哦，这个大儿子总会长得方面大耳？莫非这是君王吗？”但是上帝的圣灵在他心中告诉他说：“我们不是了，不是了，不是了。”翻译一下，这是什么意思？不是他了，不是他了。他再看第二个，嚯、哦，他的耳垂怎么这么长，垂到肩膀这里？莫非这是君王吗？兄弟公，唔是伊了，唔是伊了，唔是伊了，不是他。再看第三个，天庭饱满，嚯、哦，这里你看，怎么会这么有将才呢？上帝说，唔是伊了，唔是伊了，唔是伊了。再看第四个更厉害，两只手长到超过膝盖。<笑>上帝说：“唔、嗯、是伊咯，唔、嗯、是伊了，还有没有儿子了？还有了一个小孩子，听见青少年现在在旷野里牧养，不会是他了。撒母尔先生说：“你不去把他找来，我们不吃午餐。”大卫一进来，上帝对他说：“得是伊了，得是伊了，得、嗯、是伊了。嗯”起来，高利他作为以色列的国王，一个青少年的人，一个牧羊童，一生当中绝对不敢梦想可以做君王的。然而那一天被全国最尊重的以色列的先知撒母耳膏立以后，大卫思想开始像君王，他的行动开始像君王一般。果然成为以色列历史当中最英明的领袖。各位都知道，我们美国的国旗有五十个州。有几个 stripe 啊，有几颗星。以色列这个国家的国旗，大家猜猜看是什么形状？一个正三角形跟一个倒三角形反过来，两个加起来。有见过这一幅图画吗？以色列的国旗，一个正三角形，一个反三角形，那是大卫的时代所留下来的设计，已经有三千年的历史。他们到现在都统一，我们历史上三千年最伟大的君王就是大卫。然而，大卫一个牧羊人，经过先知撒穆尔的祝福以后，果然他的思想跟行动就像君王。彼得原来也不过是一个小小的渔夫，但是耶稣曾经祝福他，所以他成为伟大的耶稣基督的使徒。当彼得在海边蒙召的时刻，耶稣说：“你来跟随我。”后来彼得跟随了耶稣，经过两年的熏陶以后。耶稣认为应当给他们其中考试，所以有一天就给他们一个题目：“哎，你们说说看哈，以色列人都讨论我，我以为我是谁呢？”大家都说：“啊，是先知一例啊，啊，是先知之中的一个。”最后，耶稣说：“以色列人讨论我是谁没有关系，你们说说看我是谁？”彼得这是灵机一动，他讲了一句话：“他说，耶稣啊，你是基督，是上帝的儿子，是弥赛亚，是人类的救主。”耶稣心里非常高兴。所以，耶稣就出口祝福彼得，对彼得这样说。我要把我的教会建筑在彼得的上面。从前你的名字叫做西门，从此以后你的名字要改成彼得。原来彼得这个希腊文的意思是石头的意思，所以耶稣用了双关语。我要把我的教会建造在彼得这块石头的上面，阴间的权柄不可能胜过他。我把天国的钥匙给你，你开了没有人能够关，你关了没有人能够开。从那以后，彼得自我形象改变，因此。请问，在五旬节教会刚刚诞生的时刻，是哪一个人站起来讲到一次讲到三千个人归向耶稣基督呢？彼得站起来讲到。理论上，彼得站起来讲到他应当怎么讲呢？我学给各位看哈，一个渔夫讲到还能够讲出什么内容呢？在座中间有很多人教育要比得高出很多，我们会学彼得。他们祷告的时候，砰！耶路撒冷有个大声音，几万个人来聚集。彼得站起来讲道，他这样说：“他说，以色列人啊，你们把耶稣定十之下杀了，上帝叫他死亡的痛苦给解释了，释放了他从死里复活，是人类的救助。悔改吧！三千个人悔改归向耶稣。好了，如果我是彼得的话，没有经过耶稣祝福，没有经过训练的话，我站起来讲道会这样子讲：，别扭。”北大鱼一斤，我讲我讲，哇！他顶多讲出这个道理了。可是他能够带领三千人归向耶稣，因为他经过耶稣的祝福。如果是我站起来讲道的话，没有经过上帝的祝福，我今天会讲什么道呢？我生在台南县关庙乡，那里凤梨非常有名。听说最近有两个东西很有名了，第一个是竹器，另外一个是我们那里做出来的面，新鲜面，关庙面是很有名的。我爸爸是农夫，我从小的时候就习惯到田里面去帮他种甘蔗、种番薯、种凤梨。啊，我们关庙乡的凤梨是非常有名的。这里有没有成功大学毕业的、啊、有没有？哇，你是成功大学毕业啊？有没有吃过关庙来的凤梨？那附近的人都喜欢吃的，很甜。那关庙乡的凤梨中间最甜的是我爸爸种的。<笑>说我从小的时刻很会学如何挑选凤梨、挑选西瓜，十次有八次会很甜。我现在已经有一点经验。你要把西瓜拿起来，然后帮它站起来，然后这样轻轻拍它的时刻，如果那个表皮震动非常的快速，一定是甜的，十拿八稳，大概十次有八次会成功。至于凤梨是不是很甜？我教各位一个简单的方法，十次里面有九点九次一定准的。就是凤梨拿起来以后，你这样弹它，用这个手指头这样弹它。如果弹的声音听起来像你的肌肉一样，叫做“叭爱。一定甜。<笑>如果你弹的时候是砰砰，那就很难吃。但是在 Lucky 啊，还是这里的 Chef 位啊，我经常去挑凤梨的时刻，一百个没有挑到一个好吃的，都是夏威夷来的。那夏威夷因为有很多的地方是平地，不是山地。凤梨它是一种热带植物，仙人掌的植物，所以它需要有很好的山坡地才会种植的好吃。所以请你记得这个。那我从小的时刻就看你哦，种凤梨，你想想看，我现在站起来讲到，还有什么话可以讲呢？如果我没有经过耶稣的祝福的话，我的讲道是这样讲的、嗯：翁来翁来，请根能干。感谢上帝，今天我可以到达 Boston 的地方、San Francisco 的地方、台北新竹的工业技术研究院，或者是到达阿拉巴马的地方讲道。为什么呢？因为我经过耶稣基督的祝福。雅各也曾经祝福过犹大，他的十二个儿子中间，一个一个替他们祝福。论到犹大的时刻，雅各是这样说：杖和规一定不会离开犹大。果然。杖和规是完全的象征，因此弥赛亚诞生在哪一个支派呢？诞生在犹大支派。我自从了解，原来父母说话祝福儿女，有没有如此的威力，可以成全。我后来逐渐使用这股祝福的力量，来带领我的教会，带领我的家庭。我我的家庭都很蒙福，现在两个小孩子都很成功，我太太也很成功，因为她嫁了一个很优秀的先生。<笑>开玩笑，开玩笑。好了，我怎么祝福我太太呢？她天生个性很好，我们结婚十五年的时间，她都没有生过我一次脾气，也没有骂过我一次。但有一天我说话太严重了，激怒了他，我看他，他的脸开始红了。我只开始怎么样？哎，你怎么知道的？我只开始出了。哎，我看他快要生气、快要发怒的时刻，我就想，哎呀，真是我不对。但怎么样可以帮助他马上短时间里面就消怒呢？所以我就祝福他说：“潘越，你已经跟我结婚十五年的时间，从来没有发过脾气，这个记录是很难得的。我想你不会要打破这个记录吧？”哎呀，结果他一想也对啊，何苦呢？到现在三十年了，他还没有对我发过一次脾气。我发现祝福拥有这个导引自己的心灵力量、导引对方心灵力量的能力。我也曾经祝福过我们教会，我在我们教会讲道的时刻，对我们歌城 Ohio Columbus 教会讲了这几句话。我说每一次我外出讲道回来。自己的家里，我们教会的会众的热忱让我十分感动。然后我说，我虽然到过很多教会，每一个教会都有优点，唯独我们教会唱诗非常热忱，非常大声，是没有其他的教会赶得上的。我说的是祝福的话，是指的将来会达到的，不是现在。哎，什么叫祝福呢？就是你看见他美丽的未来。你现在式的语气说出来，好像已经成全了，已经是完成了一样。后祝福完了以后，下个礼拜他们唱诗的时候，更大声，更热诚，祝福拥有这个威力。我怎么知道祝福拥有如此的威力呢？原来我在小学的时刻发生一件事情，那这件事情呢，我觉得影响我一生许许多方面。带来了许多莫大的祝福。原来我在小学的时刻，老师要我们作文，我就做了一篇文章交上去。当时我们的小学老师，台湾刚刚光复不久，我民国三十三年生， 1 9 4 4年六岁上小学，才刚刚光复五年。我们的小学老师就是日本老师留下来的，他们只会讲日本话，不会讲国语，所以前一天晚上去补习国语，第二天教我们。因此 呢， 我们同班同(笑)学彼此中间都是讲台湾话 的， 啊， 所以我们做起文章来都是台湾话的语 气， 台湾话的语气写文章是怎么写的 呢？ 是这样写 的， 老叔他拿那个的哥打那个甩 子， 这是什么意思 啊？ 啊， 哇， 我们小学时刻写文章都是老 叔， 他拿个拿那个的哥打那个甩子。老 师， 他拿(笑)竹竿打芒果了。啊， 我们常常去控告别 人， 我们就对老师 说：“ 报告老 师， 他给我 打。” 这是台湾式的国语 哈， 他给我打是什么意思 啊？ 是谁打 谁？ 各位猜猜 看， 他给我打是谁打 谁？ 猜猜 看， 猜猜 看， 啊？ 他给我 打， 哇！ 所以我们写出来的文章都不怎么好看。我格格去订了一份外省人的杂志，这一份杂志呢，使用的都是标准的国语语言，我看了以后就非常佩服。比如说，我们台湾人写文章的时候会说下雨了，但是外省人的杂志是这样写的：天空乌云密布，狂风怒吼，淅沥淅沥下了一起雨点来了，哇！我就东抄一句，西抄一句，加上自己几句交上去。没有想到老师看了我的作文以后说：“李顺长写文章真是非常漂亮，像写小说一样。”就把我的这篇文章交给校长。校长在全校招会的时刻念给全校的同学听。念完了以后，当场称赞我一句话，他说：“李顺长。”将来会成为一个文学家呀！从那以后，我思想就像文学家一样，走路就像文学家一样。果然，到了我40岁的时刻，我开始写基督教的文章，到现在经过13年、14年的时间，现在已经出版了50本书了，出版了50本。为什么呢？因为从经过祝福以后，我对文学。对人生的生活万象，人与人中间的关系开始非常敏感。别人看是一个不足道也，我看起来里面有很多委婉、有血有泪的故事。别人看最有什么吸气日常生活，那在我看起来，这里面有很多人生的功课可以学习。因为被祝福完了以后，我的敏感度增加，你们也为我祷告，希望我65岁以前，我刚好可以写完一百本。成为献给上帝最好的礼物。现在我平均一年的时间，大概可以完成两本到三本。为什么呢？因为小学校长讲过一句话：“你也可以用同样话语的威力来祝福你的儿女，使他们的人生往某一个特定的方向移动。”自从我的校长跟我祝福过那一句话以后，我走路就像文学家，思想就像文学家了。为什么大卫经过萨摩尔祝福，果然成为君王呢？彼得经过耶稣祝福，果然成为初代教会的根基。犹大经过雅各的祝福，果然耶稣基督诞生在十二支派当中的犹大支派。为什么呢？因为祝福成真一共有这六个步骤：第一，属灵长辈拥有一种透视的能力，跟你相处五分钟的时间，他就可以断定你的人格、你的特征，还有你有什么恩赐。可以侍奉上帝，可以对人类有贡献。虽然这个多多少少有一点神秘的力量，这、就、些、是、先知他们的灵觉特别的敏锐。不过大体上，一个人成熟的时刻，他是用有这个能力来洞察二十岁以下的年轻人。孔子也讲过这样的话嘛？他说，每一个年龄都有特征。三十岁就站起来了，哎，这叫三十而什么？三十而立。四十就怎么样，就不再困惑了。四十而不惑，五十而怎么样，耳朵就很顺了。六十而怎么样，知天命。七十而随心所欲不逾矩。我自从到了五十岁以后，忽然之间到达这个功力。一个孩子，一个年轻人，二十几岁来跟我谈话。大概十分钟的时间，我会了解他的个性、人格特征，他有哪一方面的才干，对人类跟对上帝的国会有贡献，我就为他祝福。这些祝福经常成为真实的。属灵的长辈拥有一种透彻的能力。第二，他们在圣灵里为当事人祝福。第三，这祝福化成祈祷，上升到到上帝的宝座。第四，被祝福的当事人产生了新的自我形象。他原来不不知道自己拥有这一方面的才干的，现在他忽然之间领悟过来，苏醒过来。第五，他的人格逐渐更新，往这个方向移动。第六，他的努力加上上帝的恩惠，最后就会成全。好了，大卫经过撒母尔祝福以后，你说还有什么变化呢？你会是将来的君王。大卫果然就非凡的勇气。所以旁边有一个国家叫菲利士，派来了一个巨人。向以色列国挑战，这个巨人有多厉害呢？身高八尺，体重四百磅，一百公尺跑九点九秒。哇，好厉害！全国以色列没有一个人敢出去跟他打仗。各位都晓得演京戏或演歌仔戏的时候，如果一个国家要跟另外一个国家打仗，另外一个国家的人不敢派人来跟他打仗的话，通常歌仔戏都演高挂什么牌呀、啊？高挂免战牌，没有人敢出来打仗。那些以色列人他们是怎么想的？他们是这样，我表演给你看。哦，哈哈哈！哈、哦哦哦、格力啊，身高八尺，体重四百八，一百公尺跑九点九秒。从小学习军事搏击的训练，我们哪一个人能够打赢他呢？那大卫经过上帝祝福以后，他十分相信这是全国最好的机会，把我推荐给全国的国民。所以，大卫，你猜他出来的时刻他是怎么说的呢？我现在学给各位看哈。他说。哦，吼吼吼吼吼！格列啊，身材真是高大，身高八尺，体重四百磅，一百公尺跑九点九秒。他身材这样高大，我丢过去的石头怎么会打不中呢？<笑>就是这种非凡的信心，使大卫成为整个人类历史上最伟大的君王之一。亲爱的弟兄姊妹，请你记得祝福。拥有如此非凡的威力，你如何祝福你的儿女呢 ？Gary Smalley 他所写的这本书叫《The Blessing》，已经翻译成为中文。他说：“你用下列这五个方法来祝福你的儿女，你的儿女将来一定会很成功。”第一个 ，meaningful touch。原来人身体上的组织跟器官，皮肤是最大的，不是呼吸系统，也不是循环系统，是皮肤。所以，人对 touch 是非常 sensitive 的。每一天早上，你抱两次你的儿女；晚上睡觉以前，抱一次你的儿女，他们就有安全感，对，就有向心力，他就不需要到外面去找肯定。所以，拥抱拥有如此巨大的威力。我还记得，我爸爸是农夫，他不懂得这个道理，所以我爸爸很少跟我们有好的沟通。但是，当我十八岁的时刻，他有一天做了一个简单的动作，我现在已经五十五岁了，我到现在还记得。有一天，他把他的手放在我头上，然后讲了一句话：“他说，孙中啊，你多郎啊呢？”<笑>他说：“孙长，你现在是大人了、啊、呢。”跟紧跟着，他把他的骨口拿来帮我手的这个地方这样握一下，他说：“哦，你的骨头跟我一样粗了，你是大人了、啊。”原来(笑)我爸爸测量一个人是不是已经成 人， 是用这个方法。假如这个中间这个手指头跟大拇指这样合起来不能包括、不能完全靠拢的 话， 那么这个人就是大人了。他是这样测量。我爸爸按了我一下 头， 我一个礼拜的时间没有洗头发。我我爸爸所给予我的祝福是何等的宝贵 呢？ 因此我现在。每一天一定抱我的太太，早上两次，晚上两次。早上她还在睡觉，我比较早起来，六点钟的时刻，我一抱她，就对她讲这几句话。我说：“已经天亮了，上帝爱你，我也爱你，恩慈爱你，恩灵爱你。今天是我们成长的一天，起床吧。<笑>”晚上睡觉以前。我也是抱他两下，我说经过一天的劳累，我们好好休息。上帝与我们同在，我爱你，上帝爱你，恩慈爱你，恩宁爱你。有一天，我发现他睡觉不像往常那样一躺上去马上睡着，很奇怪。过了十分钟还没有睡着，我问他说为什么还没睡着啊？哎，我太太说今天还没有晚上睡觉前还没有抱过。哦，原来。像轻轻一抱，肢体语言的动作有没有如此的威力，你说这有什么稀奇？哎，人家做实验花了上百万美金，就是做这个。哎<笑>。University of Miami 教授 Tiffany Field 底下一共二十八个研究员，专门研究人体经过按摩以后会产生什么结果。研究谁呢？早产的婴孩<笑> ，premature baby。他把早产的婴孩找来了以后，有一批是没有按摩的，只给他牛奶喝，也不抱他，没有人疼他。啊，有一批早产儿来了以后，在保温箱里面，不但给他牛奶喝，而且护士还帮他按摩。我看见照片照出来的时刻，那个早产儿只有三磅四磅，很小。护士的手这么大，我护士的手比那个婴孩的背还要大，所以这护士在按摩的时刻是要经过特别的训练，力道要恰到好处。要不然这按摩下去，骨头就断了。哎<笑>，这样按摩了三个礼拜到一个礼拜以后，在《Reader Digest》1998年2月号的第88页里面这样报告，他说，体重增加快速，百分之四十七有被按摩的，没有被按摩的比。三个礼拜以后，第二有被按摩的通常精神比较 alert， 比较 active， 精神状况比较好。第三有被按摩的比较少，婴儿脆死症。哦，原来按摩这么重要，所以我现在才了解为什么很多的男人被按摩以后会上瘾。哇，有一个在美国这里的青年人有一天看见报纸，就问爸爸说：“爸爸。”马为什么会杀掉鸡,鸡，鸡不会杀掉马呢、哎？你们知不知道有马杀鸡、哎？大陆有没有这三个字“马杀鸡”？台湾有没有这三个字“马杀鸡”？哦，确实按摩是非常非常受用的。所以，请你记得肢体语言很重要。我从哪里晓得呢？我的肌肉经过一天的工作以后很紧张。但是做牧师的又不能到随便的地方去让人按摩，我太太又不会，所以怎么办呢？我去买了一部按摩机器，高岛牌的，一千八百美金。好了，哇，那各种又是捶又是捏，然后又是滚、哦。我发现一个事实：只要那一天洗过澡，然后上去按摩，它通常一个循环是十五分钟。按摩十分钟以后我就睡着，很奇怪，每一次都是这样。所以，请你记得肢体语言的动作是非常重要的。所以我劝各位，每一天要抱你的太太几次？啊，四次啊，早上抱两次，晚上抱两次。请问，每一天要抱你的儿子跟女儿几次，他就会心里很健康？要抱早上两次，下午两次。第二 ，spoken word 要用你的话语来建造他们心灵的健康，表达对他们的疼爱。你们讲得出来这几个字吗？我爱你。啊，这几个字对任何人都是非常受用的。中国人连父母都很少对自己的儿女讲“我爱你”，这是我们中国人需要学习的。啊，对自己的太太就更不用说了。结婚以前偶尔讲几个字，结婚以后倒过来还差不多。让你讲不是我讲，为什么中国人很难讲出来呢？事实上，网民常常常讲“我爱你”，我们都是上帝的儿女。是上帝所创造最尊贵的活物，经常这样讲，我们的儿女心里会健康。最近我发现中国人很少讲这个，所以问题非常非常多。不但丈夫对自己的妻子讲不出来，父母对儿女也讲不出来。我终于研究通了，一共有两个原因，为什么中国人讲不出来？第一个原因，因为中文我们古代的祖先发明这个字的时候错了，把这个字定位在第四声，“我爱你、哦”。对方听了时刻，那鸡皮疙瘩都起来了。哇，你试试看，我爱你。啊<笑>、哦，你能把它第五，但是声音要 soft 一点。既然我们在美国，那么我们以后就用英文来表达，好不好 ？I love you， 你看多好听，对不对 ？I love you。第二个原因为什么会这样呢？我最近终于发现中国人讲不出来，为什么呢？原来。我在1962年读大学的时刻，我们住在第五男生宿舍202室底下，刚好是洗澡房。三十几年前，国家很穷，冬天的时候没有热水可以洗澡，所以我们通常一个礼拜洗一次或者是两次，那水非常冷。身体的温度是38度，水的温度是10度，所以水一冲下去，全身冒热烟。有多少人相信冷水冲上我们的身体，热的身体的时刻真的会冒烟？请有多少人相信这个？哇，真的相信真的有这种事吧。哈，水一冲下去太冷了。所以那些人抵抗寒冷有什么方法呢？这些人刚好去跳完舞会回来，在楼下洗澡，他们就开始唱歌。他们一唱唱歌就干扰了我们睡觉，所以我们通常这样抗议他。安静一点，那是木板的。我们住二楼，但他们唱得更大声。你猜他们唱什么歌呢？水一冲下去，哗，马上就唱。哦哦，耶耶，爱你在心怎么样？好难开哦。我现在知道了，中国人是因为爱你在心怎么样？好难开。那我想美国人太容易就随便 ，I love you，I love you， 每一天对三个不同的人讲。而中国人应当讲的时刻，我们却不懂得表达。Spoken word， 对你的儿女讲“我爱你”。第三，要 express high value， 肯定他们，欣赏他们，接纳他们。第四 ，picture a special future， 为他们描绘有一个美丽的、美好的未来。那么，他们的心灵会十分健康。我怎么知道这祝福的威力呢？原来。十三四年前发生一件事，当时我在北加州 ，Wana c r e e k b e r k l e y 的东边二十个 mile 地方牧养一个教会，那个教会现在是 Santa Costa County 最大的礼拜堂。那我在的时刻刚刚开始，我是第一任牧师，我们不但没有自己的礼拜堂，查经的时刻星期五都在我们家举行。卡 a l i f 的房子不像 Ohio 都没有地下室，因此我们在黎明路营查经的时刻，小孩子。在 women's room， 哇，吵得要命！我的小女儿 Joyce 自告奋勇说：“爸爸，我替你做 babysitter h。”我好感激她。我这小女儿实在很乖，今年二十五岁，长得非常的漂亮。从高中大大学，不知道有多少的人追她，中国人追她，美国人也追她。感谢上帝，她长得真的非常漂亮，身高一百六十五公分，体重一百一十磅。你说还有比这更好的吗？是<笑>长得非常漂亮。她为什么会漂亮呢？有一个重大的原因，她的脸型像我。<笑>哇，她做 baby sitter 了，她把那一群孩子找来，孩子个个听她。她才不过是九岁，那些孩子呢，只有六岁、五岁，我不知道她哪里来的魅力，每一个孩子都听她。有一些人就是有这个魅力，他只有九岁，那五岁六岁的孩子个个听他。有一天，他在看守这五六个小孩子的时刻，他们发了疯了，太吵了，他就发一个命令，他说：“现在所有的人都躲进桌子底下装死，两分钟不准呼吸。”那些孩子进了就躲进了桌子底下装死，两分钟不敢呼吸。哇！我当场看见他的魅力跟威风以后，就对他祝福一句话，我说 ：“Joyce。”你对小孩子这么有办法，你将来真的适合念教育系。这样，我搬到 Ohio 以后，他到 Ohio 念了六年书，终于他高中要毕业了，在申请大学，他申请了一个大学叫做 University of Miami， 不是在 Miami， 是在 Ohio 里面。哪一个大学叫 University of Miami？ 非常有名，因为那是穷人的哈佛。你们有听说过哈佛大学是长春等盟校的吧？对不对？好了，有一个学校叫穷人的哈佛，为什么呢？第一学费非常便宜，第二学术的水平跟哈佛一样好。所以请你们记得 ，Ohio 里面有一个大学叫 University of Miami， 是穷人的哈佛，请你记得<笑> ，Poor Man's Harvard， 那里的人都知道了。他申请了好几个学校，都 admit， 因为他全高中很有名的高中，我们那里很有名的高中，全校毕业第一名。哦、oh, ，他要申请学校的时刻，我就问他 ：“Joyce， 你准备申请哪一系啊？你猜他怎么回答？他没有经过思考，直接反应：“他爸爸，我要念教育系。”儿童时代一件小小的事情，爸爸一句简单的话，导引了他的前途。你的说话可以决定你儿女的心理健康，也可以决定你儿女的前途。你要用建设性的语言跟祝福来表达。最后有一个 active。看命们，这样你的儿女一定会成功的。如果他很会游泳，去栽培他成为国手；如果他很会滑溜冰，你用特别的时间帮助他开车，聘请最好的教练，最后他就能够成功。我相信我们的父母每一个人做这五件事，我们的儿女将会蒙福。缺乏祝福有一个严重的后果。在 c h a s MacDowell 所写的这本书《w h I Wish My Parents Not My Sexuality》第219页记载了一个故事，这个故事说明缺乏父亲母亲的祝福有何等严重的后果。事实是这样，《号角》杂志1993年11月号实习所写的这篇文章，受虐少年容易坠入歧途。他的结论是这样：缺乏父爱的青少年，比一般的人更容易沦落成为帮派分子。j u s h m c d o w e l l 所写的这一本书219十页，他说：缺乏父爱的女孩，比一般的人更容易失去童真。1989年9月7号 ，Columbus Dispatch 的报纸这样写：缺乏父爱的女子，婚姻没有一般女士幸福。我研究了这些题目以后，后来反复思考，为什么会产生这些现象呢？发现它的作用力大概是这三个：第一，一个女孩子的性别角色定位取决于她跟父亲的关系，她从父亲那里寻找到自我认识。如果她的父亲无条件的爱她，她就能建立起健康的自我形象，觉得被爱、安全、幸福，以及心里有高度自尊。第二，如果她得不着父爱和接纳。他会不自觉地想从别处来寻找爱，来取代他所缺乏的父爱，浑然不知他所追寻的其实是父爱。当有一个男人出现，声称爱他，这女子几乎会为了保有这男人的爱情，付出任何的代价。第三，通常这一类不成熟的爱情会很快破裂，这女孩子会跌入更深的空虚跟寂寞当中，迫使她继续寻找其他男人的爱情来肯定自己，以致坠入恶性循环的陷阱里。这本书两百一十九页里提到一个故事，一个十四岁的小女孩，今年已经二十七岁，她所写的自白书，每一个字都是眼泪跟她的鲜血所写成的。我用一分钟念给各位听。缺乏爱跟肯定祝福有何等严重的后果？他是这样说。当我十四岁时，我就跟一个十八岁的男孩子约会。我们认识了大约一个月，他告诉我他爱我。他说如果我爱他，我应该让他拥有我。如果我不肯把性爱给他，他只好跟我绝交，因为他无法控制对我的情欲。哇！男的为达到目的说话厉害不厉害？我太爱你了，我一看见你就会动情。我没有办法控制我对你的感情跟情欲，你如果不肯把性爱给我，我只好跟你绝交。哇，像这种应当怎么回答呢？我就告诉教我两个女儿应当怎么回答。想知道的散会的时候来问我。哎，应当怎么回答？一个十四岁的小女孩会怎么想？我知道婚前的性行为是错误的，但我如此迫切需要她的爱。我从父亲那里得不到男人的爱，以致自我形象低落，老觉得。如果付出性爱能够赢得男人的友情的话，我能做什么呢？我的男朋友说他爱我，我也以为我爱他。保持这一份爱情需要付出性爱，看来我别无选择。事后我万分后悔。我记得我夜间在床上啜泣，我何等希望拾回我的童真，但它是永远失落在历史的黑暗过去了。我的自尊并没有改善，反倒更加低沉。我感觉更需要我男朋友的关爱，我的内心更加孤单，却无处可以求援。两年后我们决裂了，很快地我又必须再寻找另一个男朋友，不久又决裂了，落入恶性循环里。我觉得我像男人掌中的玩偶。二十一岁时，我找到了我所寻找无条件的爱——基督耶稣。当我还做罪人的时候，他为我的罪死在十字架。我是他的儿女，他是我的天父，他无条件的爱我。今年我二十七岁了。六个月前，我写了这一段日记。今夜我感觉格外寂寞，强烈的寂寞。我知道我是在寻找一个父亲，寻找一个当我受伤时可以安慰我的父亲，会倾听我，会拥抱我，说他了解我的一位父亲。今夜万籁俱寂，神对我微声说：“我就是你的 d a 我相信神，你会垂听我的祷告，永远与我同在。当神触摸我的心弦，我泪如雨下。我为地球上某处的一个小女孩祈祷。今夜，他将失去他的童真，为了寻找爱，他父亲的爱。我求上帝帮助他，因为他不可能在其他男人身上找得到父亲的爱。许多年前，我也在寻找父爱，如今我在基督耶稣里找着了。所以，亲爱的弟兄姊妹、朋友们，我们在座每一位做父亲的都要晓得，用我们的话语来建造我们的儿女心灵健康，经常祝福他，关心他们，用话语。来导引他们的前途和方向。而你有四个基本的虚拟需要，我们表达对他们无条件的爱，就能够在他们内心产生安全感；我们沟通对他们的欣赏跟接纳，他们就能够建造卓越的自我形象；我们肯定他的恩赐跟才干，就能发展他的自信心；我们能够指出他有美丽的未来，他就就未来充满了美好的盼望。这四个因素决定了我们儿女的情绪、学习的动机以及他们开发潜能的敏感度，取决于我们是否用我们话语能够建造他们。七月二十八号，我生日的时刻，我的女儿写了一封信，这封信我看了也很感动。就是那个长得很可爱、脸型像我的，另外一个也是非常可爱，两个都写了很多。不过我只念其中的一封给大家听。他这样说。Dear Daddy, I love you and miss you very much. I have always been there. You have been always there for me, and I really appreciate your love. I'm so blessed to have you as my father, and I'm happy that God blessed your ministry this past year. As a writer and a speaker, you have touched many people's life. As my father, you have touched my life too. You have already lived a wonderful life, and I know God will continue to use you in the years to come. If God made crowns as a reward for great father, you would surely get one. He said, "God, if He gives a crown to a great father, you would surely f o r a great father, you would surely get one." 我们经常用祝福的话语来引导我们的儿女，他们的人生就会往美好的方向移动。什么叫祝福呢？你看见他美丽的未来远景，你现在式的语气说出来，好像已经成为事实一样。所以说话都要带着祝福，说话从正面说出来，说话总是用积极的语气，因为你的话语会期待着一种形象，一种 image。做父亲跟母亲的说话，拥有如此的威力，你儿女会相信，他诚心的相信，这 i m 就会进入他的潜意识当中，成为他成长的催化剂跟酵素，他的潜能能够得到充分的开发。这世界上有两个民族非常厉害，一个是中华民族，还有一个是犹太民族、希伯来民族。你看看这两个民族在美国这个国家，你就知道了。犹太人有多厉害，他们掌握了律师的行业、医生的行业，还有另外一个行业，犹太人他们掌管的是在哪里？啊 ，Wall Street finance 方面，他们也掌握了。对，这样他们就还有两个非常厉害，一个是衣服。啊，流行的衣服 ，distribution 的设计控制在他们手里 ，retail 控制在他们手里，还有另外一个是银行，犹太人这么厉害。那我偷偷告诉各位，犹太人没有中国人那么厉害。我有统计数字跟历史可以根据，因为中国人在美国只有二十年的时间，现在在工程界跟科学界已经有举足轻重的地位。十九世纪转成二十世纪初叶的时刻，当时犹太人在美崛起，但速度没有中国人这么快。中国人只有二十年的时间，现在已经进入了很多的行业，科学界、医学界。好了，这两个民族都很厉害，因为这两个民族珍惜两件事情，是其他的民族有色人种他们都不珍惜的。各位猜猜看，中国人跟犹太人珍惜哪两个东西？说我们的儿女将来会很厉害。各位猜猜看，是哪两个？对，一个是家庭的价值，谢谢柯医师。家庭 （family value）， 还有第二个，中国人非常注重的，有色人总没有那么注重。西班牙人跟黑人没有那么注重的。所以中国人将来会非常厉害。还有哪一个？对，教育 （education）。但是我们跟犹太人的差距是，犹太人讲话经常祝福儿女，我们中国人讲话经常什么？骂儿女。希伯来民族经常祝福他们的儿女，所以《创世纪》四十九章，父母为儿女祝福；雅各为他十二个支派祝福；《路德记》二章九节，朋友为邻居祝福；伯阿斯祝福他的工人说：“愿耶和华赐福你们。”工人就祝福他们的主人说：“愿耶和华与你同在。”官长为百姓祝福，《撒摩尔记下》六章三节，所罗门王献殿的时刻，为百姓祝福。啊，牧师也为会众祝福。格林多后书十三章十四节，愿耶稣基督的恩惠、天父的慈爱、圣灵的交通感化，成为众生徒同在。领袖常常为人们祝福。生命记三十三章第一节，摩西为以色列人祝福。各位中间有多少的人常常去参加礼拜啊？如果你去参加礼拜的话，你一定看见每一次做完礼拜快要结束以前，牧师就会,会众祝福、啊。祝福的话都是很精准的。不过有一件事情，你们大概就没有观察到了。他讲什么话你听了，但是他的姿势，你们有没有偶尔偷偷睁开眼睛看牧师怎么样为会众祝福啊？这个礼拜你偷偷张开眼睛一次，看看牧师祝福的姿势。各位猜猜看，牧师祝福的时刻一共有三个姿势，这三个姿势你们选一个，觉得哪一个是最正确啊？好了，牧师这样祝福：愿天父的慈爱、耶稣基督的恩惠、圣灵的交通感化，成为众圣徒同在，从今直到永永远，远。两个手心是朝天的，来迎接上帝祝福。这是第一种姿势啊。第二种姿势，牧师祝福的时刻，两只手微微向前倾斜，大约75度，手心朝向会众，替会众祝福：愿天父的慈爱、耶稣的恩惠。圣灵的交通感化，成为众圣徒同在。好了，最后一个知识啊，是这样的。牧师替惠众祝福的时候，为了那些祝福能够抓得很紧，应当用鹰爪功。愿天父的慈爱，基督耶稣的恩惠，圣灵的交通感化。哇、哦！我去高雄讲这一堂道的时刻，我就问惠众赞成，牧师应当用哪一种姿势啊？哎，有的人差不多有。十分之二人举手说：“祝福的时刻，两手手心应当朝天迎接上帝的祝福。”百分之七十五的人认为，牧师的手心应当斜斜向着前祝福会众。但是，竟然有五个人举手说：“牧师祝福的时候，应当用鹰爪功运天赋的。嗯”时候，基督能够哇！啊、哦，我就很有兴趣。我说：“你为什么这样相信呢？”那个人站起来讲：“哎、欸，他很大胆。”我说：“为什么呢？你猜他怎么回答？他牧师，你难道不知道吗？那个祝福要抓得很紧啊！哇，那个翻译的人，我在纽约讲这堂道的时刻，最后他翻译我说：牧师祝福用那鹰爪功
0: 。
1: 他翻译做一 a 克 l 哇，鹰爪功。呵呵呵”我们每一个人学习用话语来祝福我们的儿女，对你的配偶讲感激的话，对你的弟兄姊妹讲肯定的话，对我们的儿女讲舒服的话，那么我们的朋友、我们的配偶就会成功。哦，我在克 o l 斯的时刻发生一些事情，真是有趣。原来我们那个学校有音乐系的学生从台湾跟大陆来。那各位都晓得，音乐系的学生到了美国以后，他们通常对音乐系是学哪几个主要的乐器呢？有一种乐器是这样的哈，各位猜猜看这个乐器是什么啊？他的两只手放在这上面，每一秒钟弹过六十个琴键，哇，好厉害，声音真是很好听。这种乐器叫什么的、啊？钢琴。还有一个乐器是这样的啊，各位猜猜看这是什么乐器哈、啊？那个乐器放在地上啊,啊，他的手是按着琴键，但是右手是这样的，哎，那个琴最后有一根小小的铁钢铁是插在地上的，他不拉起来的。这种琴叫什么琴的、啊？大提琴，还有一个乐器你就很难想到这是什么乐器了啊！我现在表演给各位看，姿势很像，但百分之九十的人都猜不到啊！这种乐器是这样的啊，用脖子这里含住啊，手在这里啊，手这样拉、啊，哇，就很美妙的音乐出来了。这是什么乐器？哎，小提琴是其中的一个，还有另外一种乐器也是这样的，叫什么？对，叫中提琴。大部分的人都说小提琴，这个也是中提琴。中提琴跟小提琴有什么差别？我那些 Ohio State 音乐系的学生告诉我，他说牧师有一个非常重要的差别，就是中提琴丢进火炉里面去烧的时刻，烧的比小提琴久。<笑>我说你那一把中提琴多少钱？他说一万美金。你们猜猜看，这些人会不会把提琴丢进火炉里面去烧？不会的。有一个人从台湾到了 Ohio State 练习中提琴，五年以后，他得到台湾第一个中提琴的博士。他回台湾以前，到我那里来，我就为他祝福祷告。当我为他祷告的时刻，忽然之间，我得到一个感动。他告诉我说：“牧师，我这一趟回去的话，国家交响乐团要招考一个中提琴手，所以请你为我祷告。”我祷告完了以后，忽然之间得到一个感动，我马上祷告完就祝福他说：“上帝刚刚告诉我说，在国家交响乐团现在一个位置出缺，那个中提琴手就是你要得到的。”他就很开心。回去以后，过一个月，他已经考完了，打了一个电话来说：“牧师，我已经去考过国家交响乐团了。”我说：“结果怎么样？”他说：“牧师，我没考上。”我说怎么啦？他说我们一个有六个人去考，结果六个人都没考上，他们一个也没去。我说这样他们为什么要考试呢？他说我也不晓得。好了，再过一个月他又打了一个电话来，他说他们第二次考试又是我们六个人去考，我考上了。哇，他很高兴，他考上了。他现在已经是国家交响乐团中提琴的首席，中提琴首席英文叫什么的？是不是叫 first chair 首席？听说还有一个另外的名称叫 principal。为什么呢？原来牧师祝福拥有如此的威力。我们那里学音乐系的学生，他们练一年的时间，然后上台表演，这四十分钟的时间，老师听了以后决定要不要给你硕士学位跟博士学位。好辛苦的！哇，你的儿女将来如果要学音乐，有多辛苦呢？他们一天练琴的时间多长？十个小时，关在琴房里面练十个小时。从几岁开始练，五岁练到现在多少？二十八岁，快要得博士学位，有这么辛苦？所以他们要 recital， 练一年，弹四十分钟给老师听的时候都非常紧张，有多紧张呢？那两个礼拜的时间，那些做先生的都非常小心伺候他们，说：“太太，茶到来了，请你喝。”那些先生有多紧张呢？太太。饭煮好了，请你吃。他们刚刚练琴回来，明天要 recital， 所以情绪都非常紧张。那做先生的好好伺候他。太太，拖鞋拿来了，请你穿上。<笑>哇，好紧张！你猜猜看，你一个人如果练一年的时间，明天要开 recital， 假如今天跟明天早上惹恼了自己的太太，或者惹恼了自己的先生，他整个脑筋里面都发脾气，他能不能上台演奏？情绪失去控制。所以这个时候，牧师的祝福就发挥效用。我通常在一个礼拜以前寄一张卡片给他，那前一天晚上替他做一个祷告。嘿，祷告完，他卡片读完，很灵光哎！每一个都表现得很好。我通常那一张卡片是这样写的：，想知道这一张卡片怎么写的，请举手。哎，真的很，哎，这真的很很灵的。好，我是这样写。我说：，愿上帝帮助你这一场 recital、哦。你有灵巧的手指，你有完美的记忆，不能忘谱嘛，对不对？完美的记忆，有流畅的表达 s e c expression， 有卓越的诠释。他们告诉我，音乐不是只有音符，要你个人了解这个音乐所产生的诠释，最后有人格的流露。我们那些音乐系的学生现在都很喜爱牧师，因为他们开 r e c i t o l 以前，前一天晚上我为他们助导，所以。这个中提琴的博士回台湾在考试的这个一上台，左手放好了，脖子也好了。哎，你们信不信？当他们把乐器夹在脖子这里的时刻，是靠脖子这里来撑住乐器的，不是靠手。你信不信？有没有人知道这个？因为你如果靠手来撑住的话，手怎么动嘛？对不对？手怎么动嘛？怎么可能有音乐呢？因此都是脖子这里撑住的。啊，脖子一天撑了八个小时到十个小时，十年以后你猜猜看，他们走路都变成怎么样？<笑>学音乐的代价非常巨大的、哎。牧师祝福以后，就中提琴的博士，现在住在新店，他一上台，他就，行，你这样对潜意识对自己这样说：，牧师祝福过我了，我会有灵巧的手指，会有完美的记忆，会有卓越的诠释，会有流畅的表达。他整个潜意识没有紧张，反而放松。在这充满自信、跟上帝同在的情况之下，整个音符的流动就非常的流畅。他得到了那个位置，你说祝福拥有何等巨大的威力？因此，生死在你的舌头全病底下。你要常讲安慰的话，而不是闲话；常讲鼓励的话，而不是谎话。常讲欣赏的话，而不是夸大的话；常讲感激的话，而不是诽谤的话；常讲劝勉，而不是怨言；智慧的话，而不是论断的话；柔和的话，而不是传舌的话；建设的话，而不是咒诅祝福的话，而不是妄语。很可惜，我们中国人很喜欢用骂来表达我们对儿女希望他们到达卓越的程度。我说这是国骂，通常中国人的国骂都是这样表达的：你怎么那么懒惰？事实上，我们可以表达的更好。用祝福的语言来说，你努力一些，可以做得更好。同样的意思嘛，你用拘极的语去表达出来。你不要骂他说你怎么那么捣蛋。各位中间有多少人相信捣蛋的孩子多少有点小聪明？请举手，请举手。啊，你要这样说，你的聪明可以用在恰当的地方。<笑>你肯定了他的聪明啊。你也不要骂他说你怎么那么笨。你要说找到了诀窍，你会进步。你不要骂他，你真是败事有余。你要说成功之路要花一点力气才能找到啊！你不要骂他，你真是骗子。他不是骗子，他是上帝的儿子。只是刚刚讲的那句话不是真的。<笑>你是人身攻击耶，还是就事论事？你不要骂他，你真是自私。你要说，你可以试着为别人着想，你会更快乐。你不要骂他，你真是顽固。你要说，别人的意见常常有可以借鉴的地方。你不要骂他，你真是浪费时间。你要说，你可以更积极的应用时间。你不要骂他，你真是人见人怕，鬼见愁<笑>、哦。哎，有一种小孩子来的时刻，客人来的时刻，就特别的兴奋，把他全部的家当都搬出来给客人看了，这叫什么的？这叫这叫什么？人来疯啊！哦，是吗？大陆叫人来疯，你们猜猜看，台湾叫什么？哈，哎，很好。你可以用正面的语气提出来，你可以跟别人相处得更好。你不要说你怎么这么爱现，你说你需要别人的注意，爸爸疼你。你不要骂他说你真是长舌妇，舌头伸出来，爸爸剪短一点。<笑>你要说你讲话可以精简一些，我会更注意听。你们说对不对？精简一些我会更注意听，对不对？你不要骂他，你真是没出息。你要说你从别的角度去寻找自己的长处。你不要骂他，你的脾气真暴躁。你要说，你可以控制得了自己的情绪。你不要骂他，你真是胆小鬼。哎，你这样骂了二十年以后，他会不会变成一个勇敢的人？<笑>他那个形象一旦进入他心中的潜意识哈，到了三十岁以后就无法改变了。我看见过辅导过很多三十岁以上的人，那心理的症结，我花了十次，我的功力已经相当高哦。还是没有办法解开他的结。他一旦进入潜意识，非常困难。reprogram， 你不要骂他，你是胆小鬼。你要说，勇气是需要经过锻炼的美德。你不要骂他，你真讨厌。你要说，你不做那件事情，我会高兴。如果中国人学会用积极的语言来表达我们对孩子的肯定、接纳跟鼓励的话，下一世纪不要超过二十年，中国人可以在世界上扬眉吐气。上帝的说话很有能力，他说要有光，光子就击穿 U I 的太空。天使赞叹：红橙黄绿蓝电子展现了非常漂亮的光谱。台湾叫红橙黄绿蓝电子，大陆叫什么的？红橙黄绿蓝电子。耶稣说话很有能力，他对死去的女儿说：“归你，我吩咐你起来。”他的话语一出，那生命的能力就复活归你的每一个细胞。彼得说话很有能力，在门门口，他说：“我奉耶稣的名，叫你起来行走。”他的筷子骨就健壮了。保罗说话很有能力，我奉耶稣的名吩咐你，这鬼从他身上出来，他就出来了。所以，让我们学习用话语来建造我们的儿女。最后，跟你们分享两分钟这个故事。上面你搜到那里有一个中国人，跟我同样年龄，同一届，台大医科毕业。他是全世界皮肤科病理协会的会长，不是美国皮肤科病理协会的会长，是全世界。他所在的那个医院叫 Mayo，M-A-Y-O M-A-Y-O,。啊，外国的君王生病的时刻，通通都是去这个医院的。伊朗、约旦，好，他是皮肤科病理协会的会长。他跟他的太太不会生小孩，去认养了两个孩子。好了，这两个孩子很小的时刻就到他家来，从小的时刻他就用这八节圣经。每一句要睡觉以前，来，爸爸讲一句，你跟着爸爸 repeat after me 讲一句。后来到18岁，那个儿子要上大学，说：“爸爸，你不必讲一句，我现在背给你听。不要讲了，我已经18岁了。”那爸爸说：“好。”结果22岁大学毕业以后，有一天晚上，那个儿子要睡觉以前，忽然对爸爸这样说：“爸爸，我现在要睡觉了，请你再来跟我复述我小时候。”你们一直跟我讲的话好不好？你讲一句，我跟着你背上一句。就这八节圣经，你要对你的儿女这样说：来，我讲一句，你讲一句。你说我是按神形象被造的，是尊贵的，是上帝的儿女，这是他自尊的来源。第二个礼拜，你说我是独一无二的，这是他挚爱的来源。第三个礼拜，你对他说我是蒙神所爱的，让他有高度的信心。第四，你说我知道我的救赎主活着，上帝垂听我的祷告，这是他安全感的来源。第五，你要说天生我材必有用，这是他自信心的来源。第六，你要说我靠着那加给我力量的，凡事都能做，他就有勇气来面对人生的挑战。第七，你说我相信上帝会赐福我的努力，他就有人生的盼望。最后第八，你说。我相信靠着上帝的恩惠，我能成功。这是他乐观精神的来源。啊，一旦这八节圣经进入他的潜意识当中，在人生任何的风暴、挑战跟困难当中，他就能够得胜，因为他的潜意识里面有这股力量，能够战胜任何的试探、危险跟困难。愿上帝赐福我们每一位，用话语来祝福我们的儿女。有哪一些人觉得今天这一堂有一点点小小的收获的，请做一点表示。有一点点小小的收获就举手。有没有人觉得自己有一点小小收获、小小的收获的？有没有？哎，要照相哦，赶快哦！<笑>好，好，谢谢各位啊，我们做个祷告来。天父，感谢你，儿女是我们所拥有最好的产业，求助帮助我们学会用话语来祝福我们的儿女。用话语来带动他们人生的方向，用话语来帮助他们有安全感、自信心。我求你帮助我们，话语不再咒诅，乃是祝福。用祝福来带动我们全家进入上帝的平安、喜乐和同在里。奉耶稣的圣名祈祷，阿门。谢谢
0: 各位。